0: Und was machst du dieses Semester so?
1: Oh, ich werde mich voll auf die Uni konzentrieren. Ah, die so wie... letztes Semester, so, ja.
0: Genau. So wie letztes Semester wollte ich gerade sagen. Hust, hust.
1: Uh, ich habe gerade eine Mail vom KIT bekommen. Was wollen
0: die denn jetzt von dir? Ähm, Moment. Die wollen, dass ich Minecraft spiele. Na gut, das war es dann wohl mit, äh, dieses Semester mache ich mehr für die Uni, ne? Mm,
1: ja, hast recht. <lacht> Und so oder so ähnlich hat sich das tatsächlich abgespielt, aber genaue Details werden wir jetzt mal ein bisschen erzählen.
0: Willkommen zu unserem Podcast oder zu unserer kleinen Podcast-Folge, die wir hier mal testweise aufnehmen, ähm, in der wir euch einfach mal noch ein bisschen Hintergründe erzählen erzählen zu unserer Minecraft-Campus, zu der Idee, was wir so gemacht haben, wie es jetzt vielleicht auch weitergeht. Ähm, wir, wir werden auch setzen auf
1: die Umsetzung
0: eingehen. Genau. Ähm, vielleicht äh, setzen wir den Podcast auch weiter fort. Ähm, da verraten wir dann am Ende noch mal was zu. Ansonsten, genau, viel Spaß mal bei dieser Folge. Wir, wir planen der ersten mal mit Folge zu, Der, der, der nullten Folge. Der 0. Folge. <lacht> Also, ähm, wenn wir schon Campus hier Live. Informatiker sind, wenn wir schon Informatiker sind, müssen wir nur Null anfangen zu zählen. Ja, ähm, Campus Live. Titel, Work in Progress oder so ähnlich. Ähm, genau, wir fangen vielleicht mal wirklich am Anfang an. Ähm,
1: ja, du kannst ja gleich mal erzählen, wie kam es denn dazu? Du hast wir, haben,
0: wir haben schon Fake News ver verbreitet. Ähm, die Idee kam nämlich nicht vom KIT, die hatten wir tatsächlich selber. Also, ähm, irgendwann letztes Semester dachte ich so, hey, wir könnten doch äh, während Corona die O-Phase, O-Phase ist ähm, eine Einführungswoche für die neuen Erstsemester, äh, könnten wir doch einen Campus in Minecraft bauen, damit die wenigstens irgendwie den Campus sehen. Und ähm, zufälligerweise hatten wir was Lustiges, nämlich hat mein Bruder eine Möglichkeit gefunden, die 3D-Daten äh, in Minecraft importiert, ähm, von der ich vorher auch noch nichts wusste. Und ähm, wir hatten zufällig auch noch 3D-Daten ähm, vom Campus. Und das hat sich dann halt schon angeboten, ähm, das mal zu überlegen. Und die erste Konversation zwischen Dennis und mir war dann halt, ja, äh, lass uns den Campus in Minecraft nachbauen. Und dann hat Dennis gemeint... Denn das geht nicht? Doch, das geht. Und... ähm, dann kam, nee, das geht nicht, das dann kam, nee, das geht nicht, dann kam wieder, doch, das geht und dann äh, äh, haben wir eine Woche lang äh, komische Dinge gemacht und versucht, das in Minecraft reinzukriegen. Ja, ähm, aber vielleicht sagen wir noch mal kurz, wer wir sind, fällt mir an dieser Stelle auf.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also, fange ich gerade mal an. Ich bin Dennis, studiere jetzt im fünften Semester in Informa Informatik am KIT. Yay,
0: und... ähm, ich bin Walle, ich studiere Who Guest auch im fünften Semester Informatik am KIT und ähm, wir haben in der U-Phase, genau, kommen wir vielleicht wieder ein bisschen aufs Thema zurück, ähm, dann die Idee gehabt, diesen Campus zu bauen. Jetzt ähm, das
1: ist, möchte ich gerade mal sagen, das war eine, waren es beiden bloß eine sehr dumme Idee, weil man da ja. sehr viel Zeit rein investieren kann. Was dann noch getan war etwa so
0: dumm wie die Überleitung, die ich gerade versucht habe zu machen. Ähm, aber äh, genau, wie funktioniert das? Also man muss einfach äh, natürlich 3D-Daten haben äh, und dann gibt es zwei Schritte, das haben wir auch schon auf der Website geschrieben. Also der erste Schritt ist, äh, man muss die Daten irgendwie in Minecraft bekommen und der zweite Schritt ist dann, man muss sie in Minecraft irgendwie noch ein bisschen schöner machen und... Ähm, den ersten Schritt, äh, das war auch ein länger, schwieriger Das hat uns,
1: das hat uns so viel Schweiß und ja gekostet und Arbeit.
0: Ähm, ich kann mich an so eine Nacht erinnern, äh, wo wir <lacht> uns hingesetzt haben und wir hatten so ein Tool. Ich, wie hieß das denn?
1: Es gab ähm, ein Webtool. Also die grundlegende Idee ist: Wir haben 3D-Daten. Das sind richtig schöne normale Gebäude und ordentliche 3D-Daten und wir haben runde Bäume und sowas. Und dann müssen wir die irgendwie zerstören, dass das nur noch Blöcke sind.
0: Genau. Und, und der, der erste Schritt war tatsächlich, das muss man noch verraten, äh, dass die 3D-Daten gar nicht ein Ding war, sondern als erstes haben wir die mal in Blender importiert und in Blender ähm, die einzelnen Stückchen zusammengefügt. Aber das ging noch relativ gut. Genau. Mein, und Blender ist einfach nur ein Laptop.
1: Programm mit Blender ist einfach nur ein Programm, mit dem man 3D-Daten bearbeiten kann.
0: Und animieren und so weiter. Aber das haben wir alle nicht gebraucht. Mein PC war vom Arbeitsspeicher her schon an seiner Grenze mit dem Zusammenfügen dieser 3D-Dateien. Aber das haben wir noch irgendwie hingekriegt. Und jetzt kommt dann so der spannendere Schritt. genau.
1: Ursprünglich haben wir eine Website verwendet, um eben diese 3D-Daten zu Minecraft-Blöcken umzubauen. Da sind wir aber bei der Website sehr schnell an Grenzen gekommen. Denn so ein großes 3D-Modell wie den gesamten Campus des KITs das kriegt man nicht in diese Website rein. Die stirbt dann einfach.
0: Wenn man Sachen bauen will, die nur maximal, ich glaube, 1024 1020. Blöcke groß sind, dann, dann kann man das auch mal probieren. Man muss einfach nur googeln nach Online-Voxelizer. Dann findet man das relativ schnell. Das ist auf einer Seite namens trububu.com Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Nur der KIT Campus ist wie breit nochmal, wenn man vom Schloss bis zum Infobau? Ich glaube, bisschen mehr als einen okay. Kilometer.
1: Ja, wir haben sind bei knapp anderthalb Kilometern.
0: Ja, und äh, dann kommt man ein bisschen an die Grenzen, wenn man jetzt sagt, ähm, wir wollen einen Block machen pro, ähm, wir wollen einen Block machen genau, ein Meter. Meter, genau dann äh, wird das irgendwann knapp. Genau, und dann äh, haben wir ein bisschen rumprobiert und rumgegoogelt und dann haben wir ein Command-Line-Tool äh, gefunden, was man bei sich, sich äh, selbst laufen lassen kann. Ähm.
1: Das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Wir mussten ein bisschen mit der Benutzung rumprobieren und das erstmal zum Laufen kriegen. Und dann fing der richtige Spaß an. Wir haben zwar diese Welt, aber wir konnten sie nicht mehr in Minecraft importieren.
0: Und, Und es stellt sich nämlich
1: raus, dass einfach diese Welt zu groß war, um sie in einem Zug in, den, in Minecraft rein zu importieren. Und dann hat der Server einfach gestreikt.
0: Wohlgemerkt, wie importiert man 3D-Daten, wenn sie mal in der schönen Voxel-Form in dem Dateiformat sind? Äh, wie importiert man die dann in Minecraft? Ähm, man nutzt im Endeffekt WorldEdit. Das ist ähm, ein Tool, in dem man in Minecraft einfach viele große Blockstrukturen bearbeiten kann. Und man hat vorher das äh, File als Schematic irgendwie im Minecraft-Ordner mit abgespeichert, dann kann man das da, also im Wordedit ordner dann kann man das irgendwie rausziehen. Aber ähm, wir wollen auch nicht zu arg ins Detail gehen. Äh, auf jeden Fall haben wir festgestellt, eines der Probleme, das wir hatten, mit dem wir uns sehr lange rumgeärgert hatten, ist, dass diese dieser Converter, den wir dann verwendet hatten, Dinge komisch gedreht hat.
1: Genau. Irgendwann haben wir es dann hingeschafft, die tatsächlich einzufügen. Aber dann waren alle, war die Stadt irgendwie auf den Kopf gedreht und stand dann hochkant in den Himmel. Das mussten das wir waren, dann auch erst hinkriegen. Das wird die ein bisschen rumdrehen. Aber es ist dann gar nicht im Endeffekt die Lösung, die wir verwendet haben.
0: Ich glaube, wir machen aber aus dem noch was. Ne? Wir machen da noch einen Dropper draus. Ich weiß nicht, ob jemand noch die alten <lacht> minecraft the dropper mit. <lacht> natürlich, natürlich. machen wir noch einen Campus-Dropper vielleicht. Äh, man, vielleicht springt nicht. Oben
1: beim, man springt oben beim Schloss runter. Und fällt dann am Campus vorbei, muss dem Physikhochhaus ausweichen und am Ende genau. im Informatikgebäude blanden.
0: Ja, ähm. aber äh, ich glaube, wir haben dann irgendwann spät in der Nacht oder am Morgen angefangen, äh, Lösungen zu finden dafür, dass wir das gescheit hinbekommen.
1: Ja, ich, dieser Abend, der ging bis der Abend, <lacht> ging, glaube ich, bis vier oder fünf Uhr morgens
0: mehr ah, Ich weiß es nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben das Ding rotiert, aber hat das dann schon so halbwegs funktioniert? Ähm,
1: also der größte, wir haben es teilweise tatsächlich schon hinbekommen und eingefügt, aber der größte Fortschritt kam, als wir das Ganze dann über Worldedit gemacht haben. Als wir erstmal, nein, ein sehr nee. großer Fortschritt war, dass wir nicht alle Lehrblöcke mit exportieren. Wir haben es vorher so gemacht, dass wir alle Blöcke exportieren. Also, auch Und die Erde in dem Bereich. Wenn man dann anderthalb tausend mal anderthalb tausend mal anderthalb tausend Blöcke hat, ist das sehr viel. Und wenn wir jetzt nur anderthalb tausend mal 600 mal 50 Blöcke haben, ist das sehr viel weniger. Und man, es gab eben eine Option bei diesem Command-Line-Tool, dass die leeren Blöcke nicht mit exportiert werden. Und dann hat das
0: alles viel besser geklappt. Das hat uns irgendwie dann noch das Leben gerettet, genau. Das heißt, der Zustand zu diesem etwas übermüdeten Zeitpunkt war dann, wir haben die Map so weit, dass man in Minecraft irgendwie alle Häuser als Konturen, also nur aus Stein gebaut, vorfindet. Und da waren wir schon zufrieden, dass es überhaupt geklappt hat. Aber das war natürlich noch nicht das Ende.
1: Ja, wir hatten auch noch ganz viele Zwischenschritte, wo wir probiert haben, das Ganze mit der halben Größe zu importieren und dann hoch zu skalieren, dass also jeder Block, den wir abbilden, in Wirklichkeit ein 2x2 Würfel ist. Das sah aber dann das allerdings war Glück auch nicht genau, so schön das aus. Sehr blockig und das ist jetzt schon viel schöner. Aber dann begann tatsächlich der anstrengendste Teil, würde ich fast sagen, aber auch ein relativ schöner Teil, das Verschönern und Aufhübschen.
0: Ja, ähm, da hat man jetzt den Vorteil, man hat keine riesigen Performance-Probleme, weil wenn das Ding einmal in Minecraft ist, dann läuft es einigermaßen ähm, und da kann man jetzt komplett mit WorldEdit arbeiten, wer das nicht kennt, das funktioniert so, ähm, man kann erstmal sich eine Art Pinsel machen, wie in, in Paint oder so und kann mit dem dann in der 3D-Welt rummalen. Also zum Beispiel sagen, okay, ich ziele jetzt auf alle Steinblöcke und jeden Steinblock, den ich erwische und einen Radius von, keine Ahnung, fünf Metern umkreis, werden alle Blöcke zu, keine Ahnung, blauer Wolle oder so. Und dann hat man schon eine relativ effiziente Möglichkeit, Dinge schön zu machen. Und das erste, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist, wir haben ganz, ganz viele Bäume zu Bäumen, also zu, äh, zu Laub umgewandelt. Also, falls ihr auf genau. der Map rumlauft und seht, da fehlen überall die Stämme. Das liegt daran, dass es das alles original 3D-Daten sind. Ähm, und die alle nur äh, mit so einer Art Pinsel drüber gegangen wurde und äh, zu Laub umgewandelt worden sind.
1: Und dadurch, dass wir jetzt, das konnten wir natürlich auch nicht mehr alles alleine machen. Deswegen war das so der Punkt, wo wir angefangen haben, nach anderen Leuten zu suchen, die uns helfen können. Und dann kamen natürlich ganz neue Herausforderungen zu, dass. Management von verschiedenen Leuten musste sich um sowas wie Berechtigungen kümmern. Und ganz viel organisatorisches Zeug kam noch dazu. Aber mhm. nach und nach sind dann weitere Gebäude entstanden. Wir sind, wir haben meist mit einer Google Maps Referenz gearbeitet. Das heißt, man kann sich einen Google Maps Tab aufmachen und nebenbei den Campus und dann sich das immer anschauen.
0: Am besten äh, stellt man da Google Maps um auf äh, Gelände. Satellitendaten zeigen heißt es glaube ich. Und dann kann man äh, sich so eine 3D-Ansicht anzeigen lassen. Äh, dann kann man das echt sehr gut vergleichen und anschauen, wie äh, akkurat das jetzt in Minecraft ist. Genau. Da haben wir uns sehr, sehr stark daran orientiert.
1: An einem Punkt bin ich auch nochmal über unseren Campus gelaufen und habe einfach Fotos gemacht, damit man mal richtige Referenzen hat, auch aus einem ordentlichen Winkel.
0: Das hat dann auch noch mal viel geholfen. Gerade für kleinere Sachen oder welche, die man auf Google Maps nicht so richtig sieht. Genau, und äh, dann können wir vielleicht einfach mal erzählen, wer uns so alles äh, tatkräftig unterstützt hat. Die Ersten waren tatsächlich Menschen aus unserer o phasengruppe Kleines Glaube Shoutout. Ich. Ja, kleines Shoutout an äh, Lila Pause. Also wir haben ja schon erwähnt, es gibt diese O-Phase am Anfang. Ähm, vom Studium braucht mir irgendwie eine Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Und da verbringt man eine Woche mit anderen Erstsemestern und ein paar Tutoren und äh, die Tutoren, die danach mit uns zusammen die O-Phase gemacht haben, da hatten ein paar Bock auch ein bisschen mitzubauen und mit denen haben wir angefangen, haben aber schnell gemerkt, äh, dass das reicht nicht. <lacht> Man kann schön zu fit oder zu fünf da ein bisschen bauen, aber äh, wir brauchen da schon noch mehr Leute. Und dann kam aber, was Cooles, nämlich das ja Projekt genau, das hat ist angefangen. Ein sehr lustiger Effekt. Das da haben Programm, wir gar nichts hat eigentlich getan. Angefangen, sich selbst von selbst rumzusprechen. Also wirklich von selbst. Und dann kamen plötzlich Menschen von einer anderen Ophasengruppe und hatten Bock da mitzumachen. Und zwar waren das die von der Gruppe Hightech. Und die haben dann erstmal richtig losgelegt. Und die Hightecher, die sind generell ein bisschen mehr so Partymenschen menschen und haben dann einfach mal äh, ans Ack, also ähm, das alte Stadion, äh, eine Bühne also aufgebaut. Es ein
1: studierenden da kann man, ja. da kriegt man übrigens sehr guten, günstigen Kaffee.
0: Ähm, und Kaffee. Äh, dann haben sie einfach äh, da eine Rave-Bühne draus gemacht. Die steht leider mittlerweile nicht mehr, aber äh, wir haben das noch irgendwo rumliegen, also... Mal schauen, wann die nächste Vielleicht, Party steigt. Ja, das wurde noch in der Ophase gemacht und es gab eine richtig coole digitale Party.
1: Das ist gar nicht so schlimm, wie das gerade klingt. Das war tatsächlich <lacht> relativ schön.
0: Also es gab einen Livestream auf Twitch von einem DJ, und gleichzeitig stand die Figur von dem DJ auch in Minecraft dann auf einer Bühne. Und
1: <lacht> Alles natürlich mit einem Haufen an Effekten.
0: Ja. Also es war schon äh, beeindruckend mal zu sehen, was man da alles machen kann mit Beacons und äh, Partikeleffekten und so weiter, ähm, haben die schon eine richtig coole Atmosphäre zusammen. Das Einzige, was gefehlt hat, war halt das Strobolicht, aber das, da wird es dann langsam schwer in Minecraft. Ähm. Ähm,
1: das hat sich auch über die Fachschaftsgrenze hinaus weitergesprochen. Wir wurden genau. nämlich irgendwann von den Maschinenbauern angefragt und da die haben auch das einige auch Leute. mitbekommen.
0: Genau, ja. scheint es einige Leute, die sehr Minecraft äh, aktiv sind und äh, äh, das war natürlich ein riesen Vorteil für uns, weil im Gegensatz zu Hightech, die ja auch Infos sind und dieselben Gebäude wie wir in etwa kennen, äh, kennen die Maschinenbauer noch natürlich noch einen ganz anderen Teil vom Campus etwas genauer und dann haben die angefangen, an dem Teil weiter rumzubauen und den zu verbessern. Und so ist zum Beispiel, ich glaube, der Maschinenbauturm ist sogar noch genau. von, von einem ja, der Info Maschinenbauturm gebaut worden. wurde noch von
1: einem Info gebaut. Aber die aber Innenausstattung nicht. Viel, und die genau, ganzen Gebäude Und die Gebäude drumrum, da wurde auch ganz viel
0: dann von den Maschinenbauern gebaut. Dann hatten Elektrotechniker noch die Elektrotechnikfachschaft gebaut. Ähm, Wir hatten
1: auch noch Wirtschaftsinformatiker dabei.
0: <lacht> Und so langsam hat sich das Ding ein bisschen ausgebreitet. Genau. Das war eigentlich sehr cool mit anzusehen, um, wie das Projekt langsam erwachsen wird. Aber falls ihr schon auf dem Campus wart, wovor ich jetzt einfach mal ausgehe, dann seht ihr, da ist natürlich immer noch ein riesiger Teil, äh, der grau ist. Und da kommen wir vielleicht auch schon zum jüngsten Kapitel der Geschichte. Ja, ah,
1: eine Sache können wir vorher noch ansprechen. Ähm, wir haben in der U-Phase auch noch das war ziemlich last minute und wir haben das nur noch so ein bisschen reingequetscht, aber auch noch, damit der Campus ein bisschen interaktiver wird. Ähm, erstmal dieser Campus, den haben wir als so eine Art Hub-Welt verwendet. Das war also ein zentraler Hub, auf dem auch verschiedene Ofhasengruppen, in dem Fall unsere Ofhasengruppe und die Maschinenbauer, die konnten da auf ihre eigenen Survival-Server kommen. Und dann so hat man diesen Campus als zentrale Interaktionsstelle. Das war ganz schön. Und wir wollten auch ne, noch ein bisschen mehr Interaktivität schaffen und haben uns eigene Campus-Survival-Games gebaut. Das heißt, wir haben uns die Kulisse des Campus genommen, überall Kisten versteckt und dann einen eigenen Spielmodus gebaut, wo man eben auf diesem Campus sich befindet und dann so eine Art Hunger-Games spielen kann.
0: Das hat auch einen also, Anklang gefunden. Man rennt rum und äh, sucht Waffen, um sich gegenseitig möglichst schnell totzuschlagen an die Leute, denen ist das, das nicht viel sagt. Das
1: klingt so böse, wenn du das so
0: formulierst. Ja, ich formuliere das gerne. Also, macht sehr viel Spaß. Und äh, man kann sehr schnell äh, darin versinken und einige Runden spielen. Ähm, hm. Vor allem, wenn es auf dem eigenen Campus ist. Ähm, ja, aber... Das aber damit war, war dann
1: auch die O-Phase vorbei?
0: Ja, das war die O-Phase im Prinzip. Es ist immer eine Zeit, jedes Jahr ein Highlight, ähm, mit den neuen Erstis, aber es geht immer wahnsinnig schnell dann vorbei, weil man da so drin ist, in, wie, in so einem, wie in so einer eigenen Welt und dann äh, fängt die Zeit plötzlich an, in einem anderen Tempo sich zu und bewegen. Und man bekommt keinen Schlaf mehr und ja, das und sind das sind alles so, so kleine Nebeneffekte, ob die jetzt erwähnenswert sind, ne? das ist auch die Frage. Aber jetzt kommt die neueste Geschichte, was ist nämlich dann passiert? Dann kam das KIT und das ist, äh, äh, tatsächlich akkurat, dass das KIT von sich aus beschlossen hat, ja, hey, hier, äh, wir machen Studieninformationswoche und äh, wollt ihr da nicht, es hat sich rumgesprochen zu uns mit diesem Campus, wollt ihr das dann nicht irgendwie äh, mit präsentieren? Ja, und äh, so ähm, sind wir dann auch dazu gekommen, weil ich meine, wenn man schon mal so einen Campus baut oder damit anfängt, warum, warum nicht? Ist doch eine coole Idee mit Corona.
1: Und da standen wir dann auch vor dieser Entscheidung, okay, Entweder wir sagen nö oder wir stecken da jetzt noch mal einiges an Arbeit rein, weil dazwischen gab es nicht so viel.
0: Das ist korrekt.
1: Und wir haben uns dann für das wir stecken da jetzt noch mal ein bisschen Arbeit rein entschieden und ähm, dann fing das erstmal so ein bisschen an. Wir haben die Welt ein bisschen aufgeräumt, vielleicht ein paar ähm, Insider-Witze entfernt, die irgendwie ein bisschen komisch wären. Ja,
0: und von denen weiß niemand was. Um, ein paar gibt es auch noch, also es kann gut sein, ihr findet ein paar Sachen, die äh, irgendwo stehen oder so. Ihr äh, ja, müsst mal auf Entdeckungstour gehen. Es, es ist voll okay. Ähm, dann haben wir eine Website gebaut, äh, damit wenigstens irgendwas vorhanden ist, außerhalb vom Discord. Äh, den Discord vernünftig aufgeräumt. Halt diese ganzen Sachen, und man merkt dann irgendwann, das kostet doch alles ein bisschen mehr Zeit, als man ursprünglich dachte.
1: Wir haben jetzt sogar eigene, eine richtige, wir haben eigene Mailadressen.
0: Wir haben einen wir eigenen wissen, Podcast. Also <lacht> so, mehr oder weniger, mal schauen. Noch äh, nicht, bald. Ja, ähm, es, ist, äh, es ist spannend, ähm, was sich da so alles tut ähm, und vielleicht auch noch tun wird. Das wird man dann ja sehen, äh, was sich noch so entwickelt. Ähm, aber dann gab es noch eine andere Sache und zwar sind wir nach mehr als einem Monat, den wir jetzt mit dem Projekt beschäftigt sind, auf die glorreiche Idee gekommen, mal zu googeln, ob nicht andere Leute, Studierende an Unis sowas schon mal gemacht haben. Und das ist jetzt vielleicht auch das Fazit des Kapitels, äh, wie haben wir eigentlich den Campus gebaut und ähm, so ein bisschen Hintergrundstories, die vielleicht interessant sind. Ja. Und äh, der Dennis äh, scheint es lieber zu wollen, wenn ich das erzähle. Nein, ich denn, bin ja
1: ich, ich bin etwas verwirrt. Aber
0: naja, äh, ähm, <lacht> Im Grunde war es so, wir haben dann festgestellt es Ah, okay, gibt ein, gut. Ich dachte, du
1: willst jetzt ein schönes Fazit. Nee, Aber ich, äh, ich
0: will jetzt noch, noch das letzte Kapitel erzählen. und Danach gut, reden wir noch darüber, dann, dann, was dann im kann Podcast ich das so danach passiert.
1: Ja. Also eines verhängnisvollen Abends Wir, wir schneiden
0: mal. übrigens nicht, ne? Also <lacht> nur, dass ihr das wisst. Das ist alles äh, komplett ähm, Das bleibt alles drin.
1: Eines verhängnisvollen Abends bin ich mal über, über YouTube gestolpert und habe mal nach anderen eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, wir, kamen, wir bekamen vom KIT eine Mail und der stand, in der stand drin, ja, ähm, gut, das ist jetzt alles etwas kurzfristig, können, wir, können Sie sich vorstellen, diesen Campus für den Studieninformationstag bereitzustellen. Wir bräuchten dann bis nächste, Woche äh, bis nächste Woche Montag noch eine Website und einen Trailer, der etwa 30 Sekunden lang geht. Dann waren wir natürlich erstmal im Zugzwang, mussten noch einen Trailer produzieren. Das war auch wieder eine Nachtaktion ist aber auch, wie ich finde, ganz schön geworden. Und mhm, aus dieser, genau aus dem heraus habe ich dann mal nach, um mal zu überprüfen, wie gut so die Searchability ist, nach Minecraft Campus Trailer gesucht und bin dann auf andere Minecraft Campus Trailer dann, gekommen. Dann
0: kam oh Überraschung, äh, auch wenn man immer denkt, wenn man eine Idee hat, hatte die bestimmt noch niemand vorher. Es <lacht> gibt das so. Ist schon. natürlich nicht so. Es wir sind allerdings verschwont geblieben. Unserer Kenntnis nach gibt es noch niemanden am KIT, der das gemacht hat. Dementsprechend äh, hat <lacht> das trotzdem noch seinen Sinn, was wir hier tun. Aber genau.
1: Wir haben Trailer und Minecraft-Campusse von US-amerikanischen Universitäten gesehen, auch einigen britischen. Und die haben. Da gehören auch
0: Elite-Unis dazu, muss man dazu sagen. Also da ist auch Harvard und MIT. und äh, Ja, die sind alle vertreten. Die, die sind da alle dabei und ähm, dann haben wir einfach mal eine Mail geschrieben.
1: Genau, das stellt sich nämlich raus, die haben ähnliche Technik verwendet wie wir und gerade bei ja. einer Universität, die haben das sogar hinbekommen, dass sie Farben mit exportieren, also dass die direkt Blöcke in die Minecraft-Welt laden, die eine ähnliche Farbe haben wie die Realität und dann wollte ich denen einfach mal wollten wir denen einfach mal eine Mail schreiben um zu fragen, ob sie uns den Code vielleicht zur Verfügung stellen können oder ob sie uns erzählen können, was sie da gemacht haben. Haben dann auch sehr schnell wieder eine Antwort bekommen.
0: Mit zwei Invite-Links zu einem Discord-Server von dieser Uni selbst und zu einem Discord-Server, auf dem alle möglichen verschiedenen Unis gelistet sind. Und äh, das war schon beeindruckend. Also ähm, einfach mal kurz Invite-Links zu 20 weiteren Discord-Servern mit 20 weiteren... Äh, Minecraft-Campussen, wenn man so will. Genau, die Intercollegiate-Minecraft-League. Ja, äh, sehr witzig. Ähm, und äh, wir sind etwa ein halbes, ja nicht ganz ein halbes Jahr, aber wir sind ein Stück später dran als die jetzt. Ähm, aber so etwa vor einem halben Jahr scheinen da noch mehr Leute auf diese Idee gekommen zu sein. Wir können aber ein bisschen glücklich sein, denn wir haben dann festgestellt, nach ein bisschen Recherche, dass die meisten ihren Campus mehr oder weniger komplett manuell gebaut haben. Beziehungsweise ja. die Uni, die es geschafft hat, Farben zu importieren, äh, die scheint da auch äh, externe Hilfe gehabt zu haben. Also die wissen teilweise genau. gar nicht, das, was da genau passiert ist. Die haben genau das nicht selber
1: gemacht, ist. die haben mit einer anderen Firma zusammengearbeitet, die das für sie erstellt hat.
0: Also aber können wir uns... Eigentlich äh, trotzdem ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen äh, für die Technik, die wir da verwendet haben. Ähm, einer hat tatsächlich dieselbe Technik äh, genutzt, die ich über meinen Bruder gefunden habe. Ähm, der hat dann aber das nicht für die gesamte Map gemacht, weil er eben dieselben Performance-Probleme und Geschichten hatte vermutlich, äh, sondern hat mhm. das nur für einzelne Gebäude gemacht, zum Beispiel ein großes Stadion und hat das dann so importiert. Aber alles in allem war das äh, schon eine coole Sache. Und es war vor allem ein Glückstreffer. denn ähm, Wir haben auch mit ganz den viele Leuten, neue Kontakte getroffen. Genau, und mit den viel. Leuten von Was? der University of Washington, also der Staat Washington, nicht Washington DC, ähm, haben wir jetzt Kontakt. Und hier helfen uns auch noch ein bisschen. Äh, Gerade bei dem letzten äh, Aktionen, neue Plugins. Man kann sich jetzt zum Beispiel auf äh, Treppen draufsetzen. Wir haben eine vernünftige Rechteverwaltung. Verwaltung ähm, Lauter solche Geschichten haben, die uns noch ein bisschen bei den Plugin-Geschichten geholfen. Das ist auch echt gut. Cool.
1: Es ist immer lustig, Amerikaner für ihren Präsidenten zu bashen.
0: <lacht> ja, äh, und äh, natürlich, man denkt da gar nicht dran, aber es gibt sowas wie Zeitverschiebung. Ne? Also, <lacht> ähm, wenn man dann nachts um keine Ahnung, nach 0 Uhr irgendwann online ist und dann äh, kommt einer von denen online und äh, man trifft sich im voice und und sagt, ja hey, es ist bei uns gerade 2 Uhr nachmittags, ich bin gerade aufgestanden.
1: Aber mittlerweile gibt es bei denen den etablierten Begriff The German Sleep Cycle. Ah. Wenn das ist der Schlafrhythmus nämlich um 9 Stunden verschoben ist und ja. dann mit unserem Synchron läuft.
0: Das äh, Das macht ja Sinn. Also die, die haben quasi sich <lacht> schon sehr schnell an uns angepasst, schon im Prinzip, bevor wir gekommen sind oder so. <lacht> Nee, warte mal, wenn sie, wenn der um zwei Uhr nachmittags aufsteht und das ist bei uns irgendwann mitten in der Nacht, dann passt das vorne und hinten nicht. Also, ich habe
1: heute mit einem geredet, der um, bei sich, vier Uhr nachts aufgewacht ist. Und der, äh, ja, kommt ist wahrscheinlich gleich hin. aufgewacht.
0: Ja, dann kommt das wieder hin. Okay. <lacht> ähm, ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, vielleicht erzählen wir zum Ende aber noch mal kurz was, ähm, wie es denn jetzt weitergehen soll mit dem Campus. Keiner Ausblick. Ja. Und mit dem Podcast natürlich. Also die erste Sache ist natürlich, den Campus wird es weitergeben. Wir sind ja noch nicht fertig. Und für alle Leute, die Lust haben mitzubauen, haben wir ja den Discord. Und man kann genau, sich da auch beteiligen. Kann. Gerade auch Leute aus anderen Fachschaften. Das ist natürlich cool, wenn wir da noch ein paar Leute bekommen, die sich vielleicht in gewissen Teilen noch ein bisschen besser auskennen als wir.
1: Und falls ihr vorhabt, am KIT zu studieren und euch jetzt über diesen Studieninformationstag kennenlernt, ist
0: es natürlich auch eine gute Idee. Vor allem, also. weil man dann den Campus schon kennt. Also wir haben auch in der O-Phase den Effekt gehabt. Ich nenne es mal den Dominik-Effekt, weil ich es von ihm kenne. Äh, der Dominik war erst in Minecraft und hat erst den Minecraft-Campus kennengelernt. Und danach war er, ich glaube, um den Studierendenausweis abzuholen oder so, auf dem echten Campus und stand dann da <lacht> und hat sich gedacht, warte mal. Das kenne ich das doch kenn irgendwoher.
1: Naja, <lacht> um. wir haben auch schon Geschichten gehört, dass eben ich, es gibt. Also unsere Campus-Tours wärmstens zu, zu empfehlen. Wenn ihr das jetzt nachher hört, dann ist die wahrscheinlich leider schon rum. Wir werden versuchen, die aufzunehmen. Und wenn genug Interesse besteht, werden wir auch noch eine zweite aufnehmen oder eine zweite Campus-Tour veranstalten.
0: In diesem Campus-Tour äh, als Begriffserklärung normalerweise natürlich im echten Leben rennt man rum und zeigt neuen Studenten den Campus und wichtige Sachen auf dem Campus wie Lernräume, ähm, wo das Ack ist, also wo man seinen Kaffee bekommt und solche Geschichten. Äh, jetzt machen wir das eben in Minecraft und ähm, haben gedacht, das machen wir jetzt für euch quasi nochmal. Nur so viel für, äh, als Kontext
1: nochmal. Genau, und da kriegt man auch immer noch so ein paar lustige kleine Insider-Geschichten. Und kriegt so ein bisschen Informationen über den Campus, was da alles so gut läuft, was vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen ist auf dem Campus.
0: <lacht> Hoffentlich nicht so viel, was nicht so gut gelaufen ist. Wir wollen ja, dass sie ans KIT kommt. Ich sag nur ah. Architektur.
1: Aber dafür, das ist jetzt nur ein kleiner Teaser und dafür müsst ihr dann euch mal die Campus Tour ansehen.
0: Genau, ähm, genau machen wir direkt wieder Cross-Promo. Äh, mhm. Aber äh, ja, was wird sonst noch auf dem Campus passieren? Ähm, wir haben ja schon angefangen, ein bisschen minigame sachen zu machen. Und ähm, wir haben natürlich auch selber immer wieder Ideen, was man da so mitmachen könnte. Also äh, <lacht> wie vorhin die Idee mit dem Dropper, dass man einfach äh, den Campus äh, vertikal nimmt und dann da zwischen den Gebäuden durchfliegen wollte. Soll. Oder es gibt schon Jump Runs, da bauen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was mehr. Es gibt ähm, gerade mal die Idee, eine elytra ähm, challenge zu machen, also dass man mit diesen ja, Elytra-Flügeln flügeln wir haben auch schon ein fliegt.
1: Wettrennen über den, Park über den Campus gemacht.
0: Ja, die traditionellen so die Wettrennen vom Mathe zum Infobau. <lacht> <lacht> ähm, es gibt so und so viele Ideen, aber wenn ihr selber noch Ideen habt, äh, der Discord ist für alle offen, für alle Ideen und ähm, schreibt da gerne euer Zeug rein an sich. Äh, das ist das Coole an dem Projekt, wir sind von niemanden abhängig, wir machen das selbst, das heißt wir können im Prinzip ja machen, was wir wollen ähm, solange es moralisch irgendwie vertretbar ist für uns selbst, aber da sind der Fantasie auch kaum Grenzen gesetzt, also in Minecraft ähm, kann man so viel machen ich sag nur ähm, Und bringt euch gerne ein Ja, ich sag nur, ähm, wie heißt das von, von Halbzwilling, Paint oder so also es gibt richtig verrückte Sachen, was man in Minecraft alles machen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und natürlich auch, wenn ihr Fragen zum Studium habt und vielleicht ans KIT kommen wollt, dann könnt ihr natürlich auch, dann gibt es natürlich einmal die Angebote des studien die, die ihr auf jeden Fall nutzen solltet. Aber, oder genutzt haben solltet. <lacht> genau. Aber falls ihr nach dem Studieninformationstag noch Fragen habt, dann ist das hier auch noch mal so eine kleine Anlaufstelle, wenn man nicht direkt eine Mail an die ans KIT schreiben möchte. Dann
0: kann man auch einfach
1: uns ein bisschen nachfragen.
0: Oder ihr ärgert die Fachschaften, das ist auch immer gut. Ähm, genau. Ich habe mir sagen lassen, die haben auch sonst nicht so viel zu tun. Hust. <lacht> AKA ähm, überarbeiten sich komplett mit allen möglichen Sachen, die sie organisieren. Äh, die sind auch, die haben auch viel Ahnung. Ähm, ist vielleicht äh, aus Transparenzgründen müssen wir sagen, dass wir beide auch schon in der Fachschaft aktiv waren, äh, also in der Informatik- und Mathefachschaft. Aber ähm, genau, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung dazu, wie es vielleicht mit diesem Podcast weitergehen wird. Ähm, wir planen nämlich, okay. das noch ein bisschen mehr auf die Zielgruppe auszurichten der Leute, die noch nicht am KIT sind und die vielleicht überlegen, ans KIT zu kommen. Und eine wichtige Frage, die man sich stellt, abgesehen davon natürlich, ob man ans KIT kommen will oder an eine andere Uni, das müsst ihr für euch selbst entscheiden, beziehungsweise die Entscheidung ist klar, ihr geht ans KIT. Äh, Gibt es natürlich die Frage, was studiere ich jetzt genau? Und da haben wir uns was Kleines überlegt. Es ist noch nicht so sicher, ob das klappen wird, aber die Idee steht auf jeden Fall schon.
1: Der Plan ist, dass wir uns in jeder Episode mal so einen Studiengang vornehmen und uns dann noch Gäste eben aus diesem Studiengang einladen und dann mal so ein kleines Spotlight für diesen Studiengang geben. Was macht man dann so? Und meist, wenn man sich Broschüren durchliest, zum Beispiel von der Zeit, diesen Studienführer, dann kriegt man das gar nicht so gut mit. Aber wenn man dann mal tatsächlich von jemandem hört, der das gemacht hat, kriegt man dann ziemlich genaues Bild, was einen da so erwartet.
0: Vorteil ist natürlich, äh, ihr könnt uns natürlich auch Fragen vorschlagen oder vielleicht mache ich auch so einen kleinen Katalog aus fiesen Fragen, ähm, den wir dann einfach bei jedem Student einmal dran, bei, äh, bei jedem Student oder jeder Studentin einmal dranbringen. Ähm, und dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser vergleichen. Ähm, ich habe da schon dumme Ideen. Äh, zum Beispiel könnte man so eine Art studiengangs äh, Quartett machen, <lacht> wo man dann für jeden Studiengang irgendwelche Vor- und Nachteile und wie viel Mathe muss man da können und so Geschichten äh, hat. Aber das sind alles noch äh, Ideen, die irgendwo äh, noch nicht sicher sind, ob sie geschehen werden. Aber dass wir Leute einladen werden in diesem Podcast und ein paar Gäste haben werden und weiter über das KIT, äh, vor allem das Leben am Campus, was es hier noch so an Dingen gibt zusätzlich äh, und wahrscheinlich auch die verschiedenen Studiengänge reden werden, das ist relativ sicher. Würde ich jetzt mal behaupten. Das sehe ich als Bestätigung an. Dann ist das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, die Bestätigung von euch. Habt ihr auch Lust darauf? Wollt ihr auch noch mehr hören? Was interessiert euch besonders? Interessieren euch bestimmte Studiengänge? Interessiert euch irgendwas Spezielles zum Leben am Campus, zu irgendwelchen anderen Themen, äh, die das Studium so betreffen. Da könnt ihr uns gerne Feedback dalassen. Und zwar, ich denke, über Discord auf jeden Fall. Vielleicht richten wir auch noch eine Seite ein, wo man das äh, angenehm auf unserer Website machen kann, also auf campus-kit.de Ja, dann äh,